2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Nee, maar je, je hoort heel vaak voetballers die een kind hebben van... als ik thuis kom en ik zie mijn kind lachen, dan vergeet ik alles. Heb jij dat bij een Excel-sheet? Als hij een Excel-sheet ja. ziet lachen, ja. dan is hij alles vergeten. Ja. Hij heeft ook een kind. Ik hè? heb ook een kind, dus nee, dat gevoel is niet
3: hetzelfde.
2: Ja. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
0: Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen
3: speelt twee keer vijf, een verliezen. Waarom stel je dan deze vraag?
1: Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie. Waarin ik, Gijs, de perschef, probeerde aanwezige journalisten enigszins in toon te houden. Terwijl ze Xavier Maus, onze gast van vandaag, het hemd van het lijf zullen vragen. Uh, de zaal is redelijk gevuld, zie ik met twee meneeren van de derde helft. En een aantal vragen van onze digitale journalisten. Op afstand aangeschoven is, zoals je zojuist gemeld. gemeldt. Veenkeeper, Xavier Maus. En we gaan het hebben over drie thema's. Voetballer met een bijbaan. Uh, het keepersvak en het leven na de bal. En in dit geval het leven na de handschoen. Dat is één thema. Xavier, allereerst welkom. Thanks. Heb je veel persconferenties gegeven al in je carrière? Mm, echt
3: persconferenties niet. Nou, nee, dat is wel best weinig. Dus
1: dus is first time for everything, zeggen ze altijd. Dus uh, bij deze mag je hier beginnen. Uh, voor de mensen die je niet kennen. Kijk, nou hij is de Eredivisie. Uh, en behalve keeper van Heerenveen ben je fiscalist. Uh, heb je de coolste LinkedIn-titel die ik ooit gezien heb. Namelijk professional goalkeeper bij Heerenveen. En consultant global business tax. Snap ik niks van. At Deloitte. Um, goed, dan gaan we over het eerste onderwerp. Uh, voetballer met een bijbaan. Twee mensen in de zaal. Wie begint er? Tim, zie ik met de vraag.
2: Xavier, leuk dat je er bent. Um, hoe, ziet een,
3: hoe ziet een werkweek van jou eruit? Um, Welk werk? <laughs> de combinatie. Nee, ja. nee um, ja, eigenlijk wisselend. Um, kijk, voetbal, mijn voetbalschema is leidend. Uh, en dat ziet er iedere week gewoon anders uit. En daaromheen uh, pas ik mijn Deloitte uren in... zoals dat voor mij handig uitkomt in die week. Werk je uh, dan
2: vanuit huis of op kantoor?
3: Uh, kan allebei. Bij voorkeur zoveel mogelijk op kantoor... omdat je dan ook gewoon de mensen uit je team ziet. En dat is ook gewoon gezellig. En op kantoor is het ook gewoon hartstikke leuk. Um, dus het liefst daar. Maar als het even handig is om thuis te zitten, dan thuis. En nou, daarin heb ik heel veel vrijheid. Dat is echt, dat is echt heel relaxed. Um, en wat ik zeg, het voetbalschema is leidend. En iedere week anders. Dus de mensen waar ik veel mee werk, daar stem ik gewoon iedere week even mee af. Van deze week ben ik op die en die momenten. Um, zodat zij er ook rekening mee kunnen houden.
2: Kan je heel veel in Jip en Janneke taal? Asking for a friend. Uitleggen, <lacht> uitleggen wat jij doet. Ja. Niet uh, bij Rf1, maar.
3: <lacht> <lacht> ik laat het heel hard ballen tegen Laatschie. GELACH en BGV ben ik keeper. Nee. <laughs> Leuk. Leuk. Uh, uh, yeah, nee. Wat doe je bij Deloitte? Um, nou, ik heb uh, hier om de hoek uh, fiscaal recht gestudeerd. Mm -hmm. um, en bij Deloitte uh, werk ik als fiscalist, nou dat is eigenlijk belastingadviseur. En ik zit in de hoek van de vennootschapsbelasting Nou, en dat zit dan dat ziet echt op bedrijven. Dus dat is echt belast van bedrijven. En als die voor complexe vraagstukken staan... dan uh, gaan wij aan de slag om ze daarmee te helpen. Dat is eigenlijk een ah, beetje zo. de simpele... Ja, bedankt. Ik vind ja. het al best moeilijk. Ja, ik vind het ook altijd een heel moeilijke vraag. Hoe leg, je ja, het, hoe leg je het goed uit? Aan iemand die niet weet wat een fiscalist is... want eigenlijk <laughs> hoor ik je dat gewoon te kunnen zeggen... Nee, dan nee, weet nee, iemand nee, nee, het. Okay. Nee, 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 maar dat is, dat is heel vaak. En dat is, dat is af en toe best wel lastig om dan niet... Nou ja, om wel te zeggen wat het precies is... zonder dat je het meteen moeilijk maakt.
0: Ja. Um, je hebt veel voetballers die... Uh, niet studeren. Je hebt er een paar die wel studeren. Je hebt er een paar die eerder stoppen om te gaan studeren en vervolgens aan het werk gaan. Je hebt er weinig die al tijdens hun carrière aan het werk gaan. Waarom heb jij
3: dat pad gekozen? Uh, ja, goede vraag. Um, voor mij voelde dat als een... Als een ja, het klinkt toch gek. Voor mij voelde dat als een logische stap. Um, ik ben altijd naast het voetballen gewoon blijven... blijven nou ja, eerst middelbare school in combinatie met de uitjeugdopleiding... Um, dat ging, dat ging altijd wel prima. Je had bij had je ook hele goede uh, studiebegeleiding naast het trainen. Uh, dat maakte het voor mij goed te combineren. En daarna, toen ik klaar was met de middelbare school, dacht ik ineens van, nou ja, kan nu eigenlijk net zo goed doorgaan. Ik wist al dat ik een beetje de, nou, de, de rechte hoek in wilde. Um, dus ik ben gewoon in gesprek gegaan van, met de UVA van hoe kunnen, we, hoe kunnen we dit, dit is mijn situatie en uh, kunnen we iets voor bedenken. Nou, en die waren heel erg welwillend en flexibel en die wilden meedenken. Uh, dus dat eigenlijk zo vormgegeven met het idee van... nou ja, zolang het goed gaat, gaat goed. En als het niet goed gaat, dan bedenken we wel weer wat anders. En eigenlijk is dat vanaf het begin af aan goed gegaan. Um, en toen kwam ik bij Cambuur. En toen liep ik eigenlijk tegen het einde aan van mijn studie. En toen uh, uh, stond er een artikeltje in de krant... van, uh, nou, Nieuw Kambuur uh, loopt ook aan... tegen het einde van zijn master recht. Uh, en toen kreeg ik een berichtje van, uh, van iemand van die Lloyd... van, zou je op kantoor willen komen? En die vertelde toen van, nou, wij zouden jou aan willen bieden... Wat exact wat ik nu aan het doen ben, is dus dat je gewoon heel flexibel werkervaring op kan doen. Zieke scouting. Ja. Ja, <laughs> ja, heel goed gedaan. Maar ja. we waren ook super snel uit. Want ik kreeg een bericht, het was ook gewoon cold turkey op LinkedIn, kreeg ik een berichtje. Dat was op zaterdag, ik zat er maandag. En toen hebben we meteen het hele circus in gang gezet. Wat vet.
0: En ja. vind je het raar dat jouw pad, wat voor jou niet heel raar klinkt, en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, voor mij ook niet zo raar klinkt, dat dat zo'n weinig bewandeld pad is in de voetballerij? Het is toch eigenlijk best bijzonder dat ja. jij de uitzondering bent hierin?
3: Ja, uh, of? nou nee, dat, ik, ik, begrijp ergens, ik begrijp ook heel goed dat mensen dat niet doen. Uh, omdat je, nou, voetbal is best wel veel eisend. Misschien heb je ook wel veel tijd ernaast, maar het is toch en fysiek en mentaal is het gewoon veel eisend. Ehm mm um, Daarnaast heb je gewoon inkomen. Dus die druk dat je iets anders moet doen voor het inkomen ja. is er ook niet. Dat is misschien bij andere sporten in Nederland wat meer. Um, dus ik snap ook heel goed dat ze dat niet doen. En daarnaast, je bent ook heel erg. Heel erg uh, de doorloopsnelheid in een voetbalteam is gewoon hoog. Dus mm -hmm. het kan zomaar zijn dat je 1, 2 jaar weer heel ergens anders zit. Ja, precies. Um, dus ik snap ook wel dat. Ik snap ook heel goed dat mensen het niet doen. Daarnaast moet je wel iets vinden wat je ook echt leuk vindt. Ik, ik heb toevallig iets gevonden waar ik ook gewoon waar mijn interesse ligt en wat ik heel interessant vind. Um, dus voor mij was dat een makkelijke keuze en een logische stap. Hoe
2: ja. belangrijk is voor jou um, die, die bijbaan, zo gezegd, uh, in het relativeren van de voetballerij?
3: Ja, het, het contrast kan haast niet groter nee. en, en dat is inderdaad ook wel heel leuk. Um, omdat je inderdaad ook niet alleen de kleedkamer ziet, maar ook, nou ja, en ik, ik moet zeggen, de baan die ik de bijbaan die ik dan heb, uh, is ook wel weer een aparte wereld en een bubbel. Bijbaan maar, klinkt, ja, is het is niet een bijbaan, gering, maar dat, toch? Nee, ja. nee, nee, nee. Hoeveel uur in
2: de week doe je het ongeveer?
3: Tien. Oh, ja. Ja. Um, Nee, maar je, je hoort heel vaak
2: voetballers die een kind hebben van als ik thuis kom en ik zie mijn kind lachen, dan vergeet ik alles. Heb jij dat bij een Excel-sheet? Als hij een Excel-sheet
1: ziet lachen, dan is
0: hij alles vergeten. Hij heeft ook een kind. Hè? Ik heb ook een
2: kind, dus nee, dat gevoel is
1: niet
3: hetzelfde.
1: Het is een goede vraag om het onderwerp af te sluiten van een van onze volgers, Milan de W. Die wil weten welke Excel-functie het belangrijkste is voor een goede boekhouding.
3: Ik doe heel weinig met Excel. Oké. Okay. Het is, ook, het is ook niet boekhouden wat ik doe. Dus Kunt Kutvraag van Milan? Dat, 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 van buitenaf lijkt dat dicht bij elkaar te liggen, maar dat, dat is niet zeg maar, waar ik uh, mee bezig ben. Dus
2: hij wil je ook liever geen antwoord op geven?
0: Nee.
3: Uh, snap nou, maar, ik, ik heb geen waar, antwoord, heb je het, niet zoveel met waar
2: heb je het met je collega's op
0: kantoor over bij de uh, koffiezetautomaat? Want zeg maar. Nou ja, ik dan niet op mijn werk... omdat ik met heel weinig mensen werk die iets met voetbal hebben. Maar normaal gesproken heb je het gewoon over het voetbal, ja. toch?
3: Ja, ook veel. Ook veel. Maar dat, dat is het grappige dat het zo'n andere setting is. Want dat zijn heel veel mensen van... Uh, dat zijn gewoon relatief jonge mensen. Wel ouder dan in voetballerij, maar gewoon een beetje... het zit allemaal rond mijn leeftijd en daarboven. Maar die allemaal ja een hele andere achtergrond hebben... dan wat je, wat je in de voetbalkleedkamer tegenkomt. Er zijn ook mensen die hebben helemaal niks met voetbal. Nou, dat is soms ook heel erg verademend. Ja, dat, je, uh, dat je het gewoon letterlijk dan aan ze uit moet leggen...
0: wat je andere werk is. Ja, zo weinig. Nee, of... zo,
3: nou, dat, dat valt dan wel weer mee. Maar het gaat gewoon over hele andere dingen. En ze hebben ja nog heel hard, dat ze ook heel veel sociale dingen hebben en uh, een druk weekend en feestjes ja. en ja dat is ook gewoon uh, dat is misschien nog wel meer een normaal leven dan een voetballeven ja. en daarom is het juist zo leuk om die, om die dingen te combineren en voor mij ik denk zelfs dat ik het ook nodig heb goed bruggetje naar het
1: volgende onderwerp namelijk het keepersvak uh, vragen vanuit de zaal over het keepersvak
0: ja, ik um, las in een artikel in de VI las ik over um, dat je uh, nu terugkijkt op je stap naar Topos, Met van Jong Ajax naar Topos gegaan, dat je, dat, dat je daar uiteindelijk heel blij mee was. Omdat het de stap terug is om vervolgens twee stappen vooruit te doen. Maar hoe eng was die stap op dat moment?
3: Uh, dat is best wel snel gegaan, gelukkig. En daardoor heb ik daar misschien niet zo bewust bij stilgestaan als dat ik achteraf. Zou nou ja, als je terugkijkt dat je dan zou moeten doen, uh, maar dat was best wel dat dat was een hele grote stap. Uh, maar uiteindelijk ben ik er dus blij mee omdat je en een compleet andere setting ziet. Uh, en op dat moment wilde ik gewoon heel graag spelen. Ja. En, uh, dat was dat perspectief lacher bij ons voor mij en bij Ajax niet. Dus...
0: Want daar stond je achter André Onana bij jong Ajax.
3: Ja, die kwam ja, ja, inderdaad, ook ja. ja. Hij maakte bizarre geen zin, indruk. Op, een bizarre zin in.
0: eigenlijk om uit te spreken. Dat je tweede keeper was achter André
2: Honana <laughs> bij jonge
3: Ajax. Toch? Hij was de eerste paar weken toch helemaal niet zo heel erg indrukwekkend? Nou, hij had, hij had uh, heel veel moeite in het begin, ja. Klopt. Um, ja, maar het was voor hem ook wel... Hij zat in een hele nieuwe omgeving. Hij sprak de taal niet. Hij, hij sprak niet eens Engels. Um, hij vond het koud. Ja. <laughs> ik hoor, ja, ik heb een verhaal gehoord dat
1: het een, op een dag sneeuwde. En dat hij uit het raam keek en gewoon binnen is gebleven. Ervan uitgaande dat de training niet doorging.
3: En toen werd hij gebeld van waar ben je? En ja, toen dacht we, ik... ik heb dat verhaal ook gelezen. Maar dat was in het seizoen dat ik al weg was. Ah, dus dat, okay. dat, dat weet ik niet. Maar hij was gewoon nog heel druk bezig met zich aanpassen. Aan een hele nieuwe leefstijl. En, uh, ik kan me voorstellen dat voor een jonge jongen. Dat dat gewoon heel erg pittig is. Uh, dus, nou, en, hij heeft, en op het veld liep het nog niet zoals hij wilde. En daar had hij, had hij in het begin best wel moeite mee. Ja. Hoe ongemakkelijk is het als... Eerst Als je eerste keeper bent
2: en je moet de hele week heel gezellig trainen... ook met je tweede en derde keeper?
3: Niet. Nee? Nee. Want je, ja, je bent zoveel met elkaar. Je hebt op een gegeven moment gewoon... of je kan wel met iemand of je kan wat minder met iemand... maar je creëert op een gegeven moment gewoon een soort band. En dat wisselt niet op het moment dat je... Of in ieder geval in de meeste gevallen wisselt dat niet... op het moment dat er iets in de, in de hiërarchie verandert.
2: En hoe hou je plezier als tweede keeper? Want dan mis je eigenlijk
3: ja. altijd het, het soort van het toetje van de week. Klopt. Uh, daar heb ik best wel moeite mee. Uh, dat, daar ben ik ook wel een beetje te ambitieus voor. Ik, wil, ik kan ook geen, geen vrede hebben met een plek als tweede keeper. Ik wil gewoon eerste keeper zijn. Um, dus ja, dat is moeilijk. Uh, maar dat hoort ook wel weer bij een carrière. Het kan niet alleen maar goed gaan. En uh, soms heb je een tegenslag. En dat is voor nu even op de bank zitten. Uh, neem niet weg dat ik er nog steeds wel gewoon alles aan doe... om eerste keeper te worden en zo snel mogelijk. Hm. Um, maar ja, je hebt inderdaad niet het toetje en dat maakt het af en toe wel, ja, dan, kost, dan kosten dingen soms wat meer energie. Maar dat, wat ik zeg, dat hoort ook gewoon bij topsport. Je...
0: Ja. Speel jij wel wedstrijden? Zijn er ja. oefenwedstrijden of vriendschappelijke wedstrijden? Ja, of...
3: uh, ja inderdaad, oefenwedstrijden. Ja. Straks met, uh, met Breken spelen we een we wedstrijd, nou zo'n beetje. Ja.
0: Want soms zeggen mensen wel eens dan van, uh, ja, hij heeft geen wedstrijdritme en dan denk ik altijd van, oh, hij heeft zomaar vijf maanden geleden voor het laatst een wedstrijd gekiept, maar ze zorgen er altijd wel voor dat ja dat je wel minuten blijft wel zeggen, maken, de, maar het is wel de, heel anders. Ja,
3: het zijn een heel anders soort wedstrijden, echt officiële wedstrijden met druk erop, Ja, dan dat is gewoon niet na te bootsen met een oefenwedstrijd. Zeg maar, de, de fysieke lood wel, en dat valt voor een keeper dan wel weer mee. Maar voor spelers is de fysieke lood wel na te bootsen, maar, echt de ja de druk die bij een officiële wedstrijd komt kijken, dat dat is niet na te bootsen.
1: Ja. Sluit het keepersvak af met een vraag van een van onze digitale uh, journalisten. X-Dutch Michael, die wil weten... Dat is een klassieke vraag. Wat de ergste keepersblunder is die jou bijstaat? Die je zelf hebt gemaakt?
3: Ik zelf heb gemaakt? Uh, ik denk dat dat vorig jaar tegen Twente was. Uh, stonden 0-0. Het was ook eigenlijk best wel een 0-0 wedstrijd. En ik kreeg een bal teruggespeeld. En Twente zette druk, dus die liepen door. Ik kreeg eigenlijk van twee kanten tegelijk druk. En ik kreeg een bal terug en die was... Of tenminste op dat moment dacht ik, ja, die is net te hard om in één keer te nemen. Dus ik neem hem even aan en dan speel ik hem weg. En die aanname die ging net te ver voor me uit. Werd geblokt. Doelpunt 1-0. Dat was gewoon een. Nou, die aanname was gewoon verkeerd. Maar dat was gewoon een uh, pijnlijke omdat dat 1-0 was en mm. het bleef 1-0. Uh, Mag ik de vraag omdraaien, Gijs? Dat is het moment waar, waar je het meest trots op bent als, als keeper? Heb je daar. Ja? Uh, ja, als je gewoon. Als je uiteindelijk bepalend bent in een wedstrijd, dat is niet. Er is dus niet per se één wedstrijd geweest waar ik meteen aan terug denk, maar er zijn wel meerdere wedstrijden. Ik denk, oké, okay, als je echt als keeper het verschil kunt maken met belangrijke reddingen, uh, bij voorkeur meerdere, <laughs> dan uh, en je wint 1-0 of je wint 2-1, wat dan ook. Ja, dat, dat is echt, dat geeft je echt het, het beste gevoel dat er is.
0: Wil ik nog één, sorry, per se even nog één vraag. Ja. Bestaat keer. dat gevoel dat ze omschrijven bij keepers, dat je soms zo'n dag hebt dat je weet dat je alles gaat tegenhouden?
3: Daar denk je op dat moment niet zo over na. Maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van... nou, ik zit er vandaag wel lekker in. Dat, dat, dat kan wel. Maar nee, dat komt meer achteraf. Ik heb dat uit en thuis bij RKC gehad... in het jaar dat ik bij Kambi speelde. Dat wonnen we allebei 2-0, zeg ik uit mijn hoofd. En ze hadden heel veel kansen. En op de ja ik zat gewoon overal bij uh, die, uh, die wedstrijden. Ja, en dan heb je op een gegeven moment zo... heb je wel het gevoel van... nou, het gaat vandaag wel heel erg lekker. En nou, ja... Dat komt denk ik dichtbij in de buurt bij uh, wat je vraagt.
0: Echt een magische voordeel eigenlijk met dat zegt. Dat je gewoon bijna hoopt dat ze op je goal gaan schieten.
1: Okay, dat heb jij zelf, dat ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Goed, laatste onderwerp. Uh, leven naar de bal, in dit geval leven naar de handschoenen. Uh, vragen vanuit de zaal om te beginnen. Xavier, stel je carrière stopt nu. Welk cijfer
2: geef
3: je dan? Oeh, zo. Dat vind ik een goede vraag. Um... Ik kan niet hoger dan tien, hè? Nee, dat begrijp ik <laughs> Ik denk een uh, zeven. Oké, okay. netjes. En waar, waar Wel een we... Hollands antwoord, vind ik
2: maar
0: Waar
3: zou je nog mee omhoog tillen? Is dat een buitenlands avontuur? Of is dat, uh... ja, nou ja, ja, en gewoon uh, zeg maar de lijn die ik vorig jaar heb ingezet toen ik speelde. Uh, die gewoon doortrekken om te kijken of je echt naar, die, zeg maar, naar de bovenkant van de Eredivisie kan groeien qua niveau. Um, en dan zou een buitenlands avontuur zou natuurlijk uh, zou ik ook hartstikke mooi vinden. En um, na,
0: het, na de voetballerij of na in ieder geval je, je actieve carrière zo snel mogelijk uit de voetballerij, zijn er ook wel functies binnen de voetballerij dat je denkt ik, wil, ik kan er misschien ook wel blijven hangen.
3: Nee, ik denk zo snel mogelijk uit de voetballerij. Ja. ja.
0: En is dat dan qua uh, komt dat door het wereldje wat het is? Want in principe zelfs ook met jouw vakgebied liggen er natuurlijk lichter voldoende werk in die sector.
3: Mm -hmm. um... Ja, ik denk dat dat voornamelijk komt omdat, dat, omdat de voetbalwereld in het algemeen gewoon niet zo heel goed aansluit op uh, uh, een wereld waar ik in zou willen werken. Mm -hmm. um, dus nee, dat denk ik niet. In ieder geval niet, niet op het veld. Uh, hoogstens misschien nog uh, ergens uh, op kantoor. Maar ik, ik zie mezelf eerlijk gezegd niet snel in de voetballerij werken. Nee.
0: De volatiliteit van de wereld uh, is de
3: ja, waan van de dag, ja. opportunisme. Ja, dat, ja, ik weet niet of ik daar vrolijk van zou worden.
2: Wat ga je gelijk naar je carrière doen, um, omdat dit tijdens je loopbaan als keeper eigenlijk niet mogelijk was? Wintersport. Oh ja?
3: Je hoort dat serieus van heel maar veel sporters. Maar, maar, maar ja. dan
2: heb jij, voor, toen je twaalf was, voor de laatst gewintersport?
3: Nee, 17, 18 voordat ik mijn eerste contract teken. Oh
2: ja. En doe jij ski of snowboarden?
3: Ski, altijd gedaan. Nu ook al een tijdje niet meer, dus. <laughs> <laughs> maar dat is, eerste, dat is echt eerst wat ik ga doen.
0: Oh, wat leuk. Ja. Dus je gaat, we weten ook, je gaat ergens in december stoffen je carrière. Ja.
3: dan gewoon gelijk door. Heel
1: goed. Uh, dan sluiten we deze persconferentie af. Altijd dezelfde vraag uh, aan iedereen aan tafel. Uh, Xavier hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? 2-0 uh, bij RKC. Laten we het even houden. Ja. Hoe ziet jouw ideale derde helft eruit?
3: Oh. Bijvoorbeeld... Ski, hè? Afreski. 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 Ja, bij voorkeur, als dat ook nog eens de uh, dag is waarna we meteen een vakantie hebben... en dan uh, uh, lekker feestje bouwen. Heel goed. Hartstikke leuk. Maar, maar wat, zo...
2: lekker feestje bouwen. Uh, wat, wat voor drinken moet daar zijn en welke muziek
3: moet er zijn? Uh, nou, er moeten vooral heel veel vrienden zijn. Dat maakt het sowieso gezellig. En dan maakt het niet uit of het uh, uh, bier is of wijn of uh, sterker, wodka, wat dan ook. Eh... Uh, Muziek maakt ook niet uit, Nederlands goed. Uh, Alles ja. met een accordeon is prima.
1: Hij <laughs> kappen nee, hem niet af te veel, niet
0: te veel accordeon. Hij nee. als je hem niet
2: afkapt, gaat Tim weer vragen of er wil
1: dansen. Straks.
3: Ja, <laughs> we kappen hem af
1: de persconferentie. Uh, zit erop. Uh, dank voor jullie aanwezigheid. Journalisten, dank voor jullie aanwezigheid. Kijkers, luisteraars en digitale journalisten voor het insturen van jullie vragen. Uh, dankjewel, Xavier. Xavier, moet ik zeggen, voor het, uh, voor, het voor het aanschuiven. <lacht> Jezus Christus. Aanschuiven moet je zeggen. Aanschuiven. Um, Succes bij Heerenveen. Ja, Hopelijk je kan je over nou, wat dan zeg, tien jaar weer skiën. Zo'n lange ja, carrière wil je hebben, denk ik. of
3: niet? Tien jaar, dat is wel heel lang nog. Even voor een keeper.
1: Ja, zou, kunnen, zou ja. kunnen. Hopelijk kan je over tien jaar skiën. Um, <laughs> en tot die tijd, alle succes. Vond hij
0: er heel slecht in. Dus. <laughs> Hopelijk kan je over
1: tien jaar skiën. <laughs> succes uh, de komende periode bij Heerenveen. En wie weet wat daarna allemaal bij, En natuurlijk bij Deloitte. Uh, niet onbelangrijk. Um, dan dank je wel voor het aanschuiven. En dan hoop ik uh, tot de volgende keer.